0: Herzlich Willkommen beim PerseOne Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herrn Nikolas Scheidweiler von Employer Branding Now. Im Folgenden stelle ich Ihnen unseren heutigen Interviewgast kurz vor. Nikolaus Scheidweiler startete 2011 als freier PR-Berater in die Selbstständigkeit, nachdem er viele Jahre unterschiedliche Funktionen in der internen und externen Kommunikation ausgefüllt hatte. Diese mündete in dem Joint Venture Consus Marketing mit dem Werbeagenturinhaber Michael Schütz. Unter der Marke Employer Branding Now hilft die Consus Marketing GmbH Arbeitgebern das Richtige zu tun, gewünschte Mitarbeiter zu halten, passende Mitarbeiter zu gewinnen und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzutreten. Herzlich willkommen, Nikolaus, im Person-Podcast und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo Patrick, ich grüße dich.
0: Nikolaus, vielleicht nimmst du uns zwar mit auf deinen Karriereweg.
1: Das ist ähm, ein doch eher ungewöhnlicher Karriereweg in der Öffentlichkeitsarbeit, denke ich. Wie soll ich anfangen? Ich bin gebürtiger Ostwestfale, das ist Paderborn, gerade Bundesligist geworden, mal wieder nach einer skurrilen Aufstiegsserie durchmarscht. Ich weiß nicht, kennst du die Story zufällig?
0: Nein, noch nicht. Sprichst sprich du gerne an.
1: Ja, wir, wir weichen etwas ab, aber es ist halt so lustig. Die sollten ja eigentlich äh, absteigen in die vierte Liga. Die sind ja durchgereicht worden, Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Dann sollten okay. sie in die vierte Liga absteigen, aber dann hat 1860 München keine Lizenz bekommen. Und in dem hm. Moment sind sie in der dritten Liga geblieben und jetzt sind sie durchmarschiert von der dritten in die erste zurück. Abgefahren. Und deswegen, so als Paderborner Ostwestfale ist das schon, beobachtet man das gerne. Tja, dann macht man irgendwann Abi 1997 und äh, dann stand zur Auswahl, ähm, ja, was was geht da weiter? Und der große Vorteil damals war es ja noch, irgendwie auch Wehrdienst machen zu müssen, zu dürfen, wie auch immer, oder Zivildienst halt. Und ich habe mich dann halt, äh, wie viele äh, meines Jahrgangs, für den Wehrdienst noch entschieden. Und dann bin ich auch so ein bisschen auf den äh, Geschmack gekommen, ähm, fand das ganz gut und habe mich dann ähm, als äh, Offizieranwärter und dann natürlich als Offizier ähm, bei der Bundeswehr verdingt, bis zum Jahr 2010.
0: Okay, das Jahr. heißt das Heißt, waren das jetzt vier, vier Jahre, das müsste ja dann länger gewesen sein, oder? Wie lange warst du jetzt dann da?
1: Ja, genau. Ich bin Jahrgang 76 und äh, also einmal nochmal so eine Ehrenrunde gedreht, was äh, mir nicht geschah, okay. glaube ich, ähm, an der Schule. Heute kann man drüber lachen. Äh, vor fünf oder sechs Jahren, äh, vor 15, 16 Jahren hätte man das vielleicht nicht so gehört, Aber inzwischen, hm. mein Gott, das ist so weit weg, äh, tut auch nicht weh. Also Kinder, eine Ehrenrunde ist nicht schlimm, dann wird man so erfolgreich wie ich. Was?
0: <lacht> ja, mitschreiben. Alle schön mitschreiben. Ja. Alle schön
1: mitschreiben, nein, total. Ähm, nein, also dann bin ich hier zur Bundeswehr gegangen und habe dann äh, direkt meine Zeit als äh, Zeitsoldat, also als Offizier äh, der Bundeswehr gestartet, 1998. Und das sind da zwölf Jahre gewesen, bis zum Jahr 2010. Okay. Ich wollte dann schon an der Offizierbewerberprüfzentrale, wollte ich schon damals zur Truppengattung operative Information hieß die damals. Und ähm, das war halt, äh, ja, die Propaganda, Truppen der Bundeswehr. Komme ich später zu. Ja, lache ruhig, lache, lache, lass ruhig. Nimm es mal. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das macht dir Spaß. Propaganda, ganz vieles Wort. Ähm, ja. Ja, und äh, bin dann im Prinzip aber, weil das war rar gesehen damals, damals gab es da nur sechs Plätze und äh, ja. dafür hat es nicht gereicht. Dafür habe ich mal einen Test einfach zugeschissen. Ähm, okay. Und ähm, bin dann den Panzergranadieren zugeteilt worden. Das waren in dem Jahrgang 120 Leute. Äh, also 120 zu 6. Also das war bei Info waren sechs Leute in der Ausbildung. 120 waren halt klassisch Panzergrenadiere, also Panzer und Infanterie in Kombination, wer das noch kennt. Da haben wir eine Ausbildung gemacht, drei Jahre, also alles, was man da so lernen muss, Panzerfahren, Richtschütze, Kommandant, Truppenführer. Das ist ja eine spannende Ausbildung auch bei der Bundeswehr, gerade was, die, was Führungskräfte angeht, ähm, ja. aber auch gerne nachher nochmal im Bereich Employer Branding zu kommen. Können sich viele Unternehmen eine dicke Scheibe ähm, abschneiden an dem Thema. Naja und hab dann mhm. ähm, 2001 bin ich dann an der Offizierschule gewesen und habe dann mein Patent bekommen und in dem Jahr bin ich dann auch zur Bundeswehruniversität gegangen nach München. Da habe ich dann, und das ist gehört halt damals, war das so in der Struktur, man macht drei Jahre Ausbildung zum Offizier, mhm. geht dann äh, dreieinhalb Jahre zur Bundeswehruniversität, studiert dort in Trimestern. Das heißt, man hat dann auch zehn, Semester, oder zehn Trimester, mhm. also zehn Semester. Und dort habe ich Staats- und Sozialwissenschaften studiert. Ähm, ein sehr skurriles Studium. Den Abschluss gibt es auch nicht. Ich bin Diplom-Staatswissenschaftler und ähm, habe im Hauptfach Geschichte gehabt, im, äh, ah, okay. im Nebenfach Volkswirtschaftslehre, im dritten Fach Soziologie und im vierten Fach Psychologie und äh, bin damit also, äh, ich habe es immer gerne ein erweitertes Abitur genannt, also ich kann für alles, was man in der PR braucht, sicherlich äh, ein bisschen Bullshit-Bingo spielen aus äh, Soziologie, Psychologie, VWL und Geschichte.
0: Wie heißt denn der Studiengang heute, weißt du doch zufälligerweise? Ähm, das
1: zufälligerweise? Ja, die haben das, also es gibt, ich weiß, das ist sowas analog in der Zivilwelt gibt, das heißt ein komplexes Entscheiden und das ist ein mhm. Bachelor Master und das heißt, ich glaube, der heißt jetzt an der Bundeswehr die Master Integrierte Kommunikation. Aber frage ich was leichteres. Ähm, Mache ich gleich. Ich war dann auch, ja, das war ganz witzig. Ich war damals in der Zeit auch im Senat der Bundeswehruniversität, ähm, habe wow. mich damals ehrenamtlich engagiert, bin dann auch gewählt worden und dann sitzt ja ein studentischer Vertreter im Senat und dann sitzt man da mit Professoren, mit Dekanen, mit Gleichstellungsbeauftragten allen zusammen und macht auch die professorenberufung und auch die Entwicklung der Studiengänge und so weiter. Und damals war eben die Phase, was machen wir von Diplom auf Bachelor, Master? Wie geht die Bundeswehruniversität damit um? Ja. Viel gelernt darüber, auch was das Thema Ausbildung angeht. Also war sehr interessant, was man da lernt. Und, aber da gibt es auch wieder ein Anekdötchen. Ich war und bin bisher der erste und einzige studentische Vertreter im Senat also von den Studenten, der sich Senator mhm. genannt hat und ich hatte dann eine Kolumne auch in unserer Campuszeitung Neues vom Senator, war sehr lustig. <lacht> so kennt mich noch der eine oder andere Kamerad, mit dem ich damals an der Bundesuniversität war.
0: Okay, dann weiß ich jetzt schon, welchen Hashtag ich auf jeden Fall noch verwenden werde. <lacht> Hashtag Senator.
1: <lacht> Senator. Genau, richtig. Aber lustiges Annettbötchen, aber da kommt man beim Schnacken drauf, aber es geht ja eigentlich, ich weiß gar nicht, soll das ein biografischer äh, Podcast sein oder wollen wir fachlich was machen? aber, nein, aber das, das ist, so äh, ist auch. Ja, aber das ist halt so ein bisschen auch der erste Punkt, diese Geschichte, dieser Wahlkampf damals, das war ja. mein erster Berührungspunkt zur Öffentlichkeitsarbeit sozusagen. Ich meine, da sind an der Bundeswehruniversität waren damals rund 3000 Studenten da. Und dann ist ja, ja diese Wahl. Und dann gibt es ja schon so, ich sag mal so, äh, Leute dabei, die das dann ja so, so auskungeln im Hinterzimmer und dann sagen, okay, mhm. ja, ich will Senator werden, ich bin studentischer Konvent und so weiter. Und das war halt dann auch so abgekaspert. Ja, gut, aber dann hatte ich und ein, zwei, drei andere Freunde haben uns dann überlegt, nee, das lassen wir uns nicht so geben und haben dann im Prinzip wirklich wahl Kampf gemacht. Dann haben wir so kleine Plakate ausgedruckt mit mir drauf, so versucht Fotos zu machen. Ich glaube, auf dem Foto bin ich mit einem Schachspiel drauf und da brennenden Kerze im Hintergrund, sehr geil. Und dann auch so Claims gemacht und dann in den Newsgroups, die es damals gab, haben wir da Werbung gemacht. Also was heißt Werbung? Sehr professionell. Ich, ja, das war damals so die ersten Schritte der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, die anderen haben das halt im Hinterzimmer ja. ausgekummelt, haben damit gerechnet, dass was die vorschlagen, wird auch durchgewählt und so weiter. Nee, ähm, tatsächlich bin ich dann, glaube ich, sehr, sehr deutlich, ich habe die Wahlergebnisse nicht mehr vor Augen, aber ich habe dann sehr deutlich den Ausgang klingelten Bewerber geschlagen, weil die das so im Hinterzimmer gemacht haben und mein äh, Plakat quasi auf dem ganzen Campus verteilt war, in diesen Newsgroups, da sind halt so, so Xing-Gruppen, also so wie Xing-Gruppen so gewesen, ich weiß nicht, ob man das noch ja. kennt, ähm, so im Intranet und so weiter wurde das diskutiert, dann war irgendwann auch Flyer verteilt, haben so einen Stand gemacht an der Mensa und so weiter und so fort, also das war dann mein erster, meine erste Erfahrung mit der richtigen Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, Campaigning sozusagen.
0: Und ein Hoch auf die Demokratie.
1: Ein Hoch auf die Demokratie, keine kungelten Bewerber aus dem Hinterzimmer, da bin ich ja eh kein Freund von, aber also es hat funktioniert. Ja. Also vielleicht sollte man es nochmal versuchen.
0: Ja, okay, dann bist du gewählt worden.
1: Genau, bin gewählt worden. Gut, das war natürlich dann ein Jahr ist eine spannende Zeit, auch in diesem Senat zu hm. viel gelernt. Gut, und dann endet natürlich auch das Studium irgendwann. 2005 war das Studium zu Ende und dann bin ich endlich, weil dann wurde es lustig, in der Zeit hat die Bundeswehr erkannt, ah, wir brauchen gar keine Krieger mehr, also diese Panzergrenadiere, Panzerinfanterie sondern ah, wir brauchen Kommunikatoren. Verrückt! Hm. Und in hm. der Zeit haben die dann halt äh, quasi Werbung gemacht für, jetzt kommt es, die Truppe, äh, operative Informationen. Also die Truppengattungen, ah. die ich damals rein wollte, nicht durfte, weil die zu klein war, die haben dann ja. festgestellt, wir sind zu klein, wir brauchen mehr Leute und die ja. haben dann quasi bei den anderen Truppengattungen Werbung für sich gemacht. Also bei den Panzergrenadiern bei den Panzern, bei der Infanterie, bei Artillerie und so weiter, weil sie die äh, nicht mehr gebraucht haben. Die Bundeswehr dachte, wir brauchen die nicht mehr. Und so mhm. sind quasi dann ganz bunte Mischung dann zur operativen. Informationen gewandert seinerzeit. Und dazu gehörte auch ich. Und dann habe ich halt 2005, bin ich dann zur Truppe Operative Information gekommen nach Koblenz nach dem Ende des Studiums und bin eben kein Handwerkernadier ja. mehr geblieben. Zum Glück. Und so ist halt sich da, ja, zum Glück. Also so hat sich der Kreis dann quasi geschlossen, witzigerweise, dass ich dann doch da bin, wo ich hin wollte. Ja, und Truppe Operative Information ist halt dann schon auch ein Ausbildungsbereich für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das muss man ja. sagen.
0: Okay, und da bist du dann bis 2011 geblieben?
1: Äh, bis 2010, genau, richtig. Also Oder bis 2010. Ähm, genau. genau, und dann hat innerhalb der Truppe inform operative Informationen, gibt es verschiedene Aspekte. Ähm, ich habe dann erstmal macht mach eine interne, also gibt es dann auch eine Schule operative Informationen, hm. so, lernt man Campaigning nochmal, strategische Kommunikation, Zielgruppenkommunikation, man kriegt ein Zertifikat, Redakteur, Offizier und so weiter. Macht dann aber auch ein Praktikum bei der Deutschen Welle, habe ich eins gemacht, andere haben bei RTL eins gemacht und ich war dann äh, sechs Wochen bei der Deutschen Welle in der Afghanistan-Redaktion. Wow. Witzigerweise. Ganz interessant. Das war 2005 direkt, glaube ich noch.
0: Oh, das war ein heißes Thema.
1: Ja, das war damals, weil wir waren schon in Afghanistan ja. und äh, das war eben dann auch mein Beweggrund zu sagen, ich gehe in die Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle, Klar. weil ich 2006 und 2007 dann jeweils in Afghanistan war. Also in Vorbereitung auf meine Auslandseinsätze als Offizier war ich dann halt vorher ähm, in dieser ähm, in dieser Redaktionsausbildung und dazu war eben das Praktikum bei der Deutschen Welle und habe dort ähm, ja, Beiträge für die Deutsche Welle, das Radio, in Afghanistan gemacht. Im Prinzip war damals, ich habe zum Beispiel viel über Fußball gemacht, weil Fußball ist in Afghanistan zweiter Nationalsport nach Volleyball mhm. und ähm, habe damals dann mit der FIFA, mit dem FIFA, General, nicht der FIFA-Generalsekretär, ich weiß nicht, irgendein anderer, habe Interviews mit FIFA geführt, habe Interviews mit Sportplätzen, äh, mit, mit kleinen Sportvereinen in Deutschland gemacht und einfach Geschichten erzählt, wie das in Deutschland eigentlich läuft mit dem Fußball und mit der WM und so weiter. Und das wurde halt in Afghanistan übersetzt auf Dari und Paschtu die beiden Hauptsprachen, und dort gesendet. Das war meine erste Berührung auch mit dem Job äh,
0: Radio Und äh, hat dich das schon so weit geprägt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte mich später auch selbstständig machen, oder kam da noch was dazwischen, dass du erstmal noch da auch, auch nochmal eine anführungsstrichen Ehrenrunde gedreht hast?
1: Ja, also das, das waren ja dann im Prinzip, war ja dann, also nochmal kurz immer, ich wiederhole auch gerne Jahreszahlen nochmal, 2005, Studienende, dann kommt die erste Ausbildung und dann äh, bis man dann halt in im sogenannten Bataillon, ja. operative Information und dort hat mein Chef dann äh, gesagt, pass auf, du bist der, der am längsten hier ist, du gehst nach Afghanistan 2006. Ich sage, ah, das ist aber Fußball-WM, mhm. also interessiert mich doch nicht. Ich sage, okay, <lacht> alles klar. Dann war ich also während der Fußball-WM, äh, bin ich dann von, ich glaube von März 2006 bis September 2006, war ich dann in Afghanistan das erste Mal eingesetzt, als ausgewählter Radiooffizier mhm. und habe dort den ähm, Zielgruppensender, ähm, Sada Asadi geleitet. Sadaj Asadi heißt Stimme der Freiheit und das ist ein Sender mit 30 männlichen Redakteuren, fünf Redakteurinnen, die immer einen deutschen Chefredakteur haben. Ja. Und wir haben dann im Prinzip, du lachst den Begriff Propaganda, auf die afghanische Bevölkerung gemacht in Dari und Pashto, den beiden Hauptsprachen, indem wir halt versucht, Content-Marketing zu machen. Also Content-Marketing wow. ist damals Thema. Das heißt, Beispiel, also die, die NATO oder die ISAF damals hat halt Vorgaben gemacht, wie keine Drogen anbauen, keine Waffen abgeben, Vertrauen in Demokratie, aber mhm. auch andere Ziele wie Frauenrechte, Kinderrechte, Menschenrechte und so weiter. Super. Und was wir dann gemacht haben, war eben sowas umzusetzen in Kommunikation. Also das, was Unternehmen auch heute machen. Unternehmen bauen Produkt und überlegen das, wie kann ich das, die Vorteile, den Nutzen kommunizieren. Und das haben wir gemacht, indem wir dann beispielsweise liberalere Mullahs gesucht haben. Das sind ja die Religionen gelernt ja. und haben mit denen Interviewrunden gemacht, Tischdiskussionen gemacht, die dann gesagt haben, warum eine Frau zum Beispiel nicht zwingend eine Burka bei der Feldarbeit tragen muss oder sowas. Ja, ja das ist halt dann so Gesundheitsthemen. Gesundheitsthema. Oder warum es gut ist, auch ein Mädchen in die Schule zu schicken. Mhm. Oder äh, warum Demokratie jetzt nicht das äh, Schlechteste ist mhm. für einen Staat. Und das haben wir versucht, immer wieder zu übersetzen, halt mit Experten, mit vertrauenswürdigen Experten. <lacht> Influencer, wenn man so möchte. <lacht> das heißt, äh, Influencer in, 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 im Militärdeutsch, heißt das, oder NATO-Deutsch heißt das, Okay, ich suche das nochmal raus. das hat einen, Da gibt es einen Begriff für. Auf jeden Fall, wir nennen es jetzt einfach mal Influencer. Mit Influencern gearbeitet, die dann im Prinzip Dinge gesagt haben, die für die ISAF, also auch unsere westlichen Werte mehr oder weniger nah dran waren. Und das war spannend. Und das haben wir halt im Radio gemacht. Das haben wir mit TV-Spots gemacht. Das haben wir mit einer Zeitung gemacht. Auflage 300.000 Stück immerhin. Die war dreisprachig. Dari Pashto Englisch. Ähm, haben das gemacht mit Internet damals schon. Ich glaube, die Seite Sada Asadi gibt es immer noch. Mhm. Damals, äh, das war halt 2005 schon. Und ähm, was es auch gibt, ist halt Direct Marketing, also sogenannte Tactical sci Teams. Die sind halt rausgefahren und haben im Prinzip äh, Kontakt zur Bevölkerung gesucht, haben die Zeitung verteilt, haben Broschüren verteilt mit unseren Themen. Und die ganze Marke hieß halt damals Sada Asadi, heißt auch heute noch Sada Asadi, Stimme der Freiheit. Und äh, das war halt ein riesen Paket. Wir waren insgesamt in dieser Markenunit unit der ISAF in Kabul rund 300 Leute. Ähm, das habe ich zweimal gemacht. Also mhm. ich war 2007 in Afghanistan und dann äh, steht es bei, bei der Bundeswehr immer an, für Offiziere zu sagen, was machst du dann? Mhm. Oder wechselst du dann die Aufgabe? Und ich bin dann zu Radio Andernach gewechselt. Äh, Radio Andernach wiederum ist der Truppenbetreuungssender der Bundeswehr. Ähm, sowas ähnliches wie Good Morning Vietnam, wenn mhm. ihr den Film kennt. <lacht> <Und, lacht> genau. Ja, selbstverständlich.
0: Robin Williams. So,
1: ne? und Robin Williams, genau, richtig. Und Good Morning Vietnam ist genau das, was ich dann auch später nochmal im Kosovo erlebt habe. Also Das ist im Prinzip der Radiosender, der von Main aus mit 70 Soldatinnen und Soldaten, Soldaten Radio für äh, Soldaten in Afghanistan, Soldaten in Kosovo und weltweit macht, teilweise mit DVDs oder CDs, die rumgeschickt werden mhm. und äh, quasi deutsches Programm macht, deutsche Musik macht, also so eine Mischung aus ja damals SWR 4, SWR 1, also so ein bisschen eine, eine bunte Mischung und dort war ich dann äh, zunächst Radiomoderator und sollte dann auch irgendwann mal die ähm, Meet and Greet Sendung machen, das ist eine Sendung, da konnten Angehörige, konnten da, <lacht> muss ich lachen, konnten dann also halt Briefe, Postkarten, e mails schreiben und da musste man sowas was Romantisches vorlesen wie, du Schatz, ich vermisse dich, deine Kinder denken immer noch an dich". Ich hoffe, dir geht's gut im Masai-Sharif. Ähm, wenn du wiederkommst, freue ich mich auf einen schönen romantischen Abend und ich wünsche mir für dich das Lied. Bla 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 bla, bla. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Und das konnte ich nicht. Ich, das, äh, ich hatte das in der Aufzeichnung geübt vorher. Ich habe nach 20 Minuten nach tut ich kann den Scheiß nicht. Ich kann, kann das nicht. Also dafür musst du schon ja, ein Spezialist ja. sein. Und äh, bin dann <lacht> das war echt ja, absolut schmerzfrei. Ich habe gesagt, also, ja, das klingt hier. Halt nicht weiter. Ich habe gesagt, nee, also das ist, das ist nicht meins. Also, ja. Dafür gab es dann auch Leute, die das echt gut konnten. Das hm. ist halt auch ein Talent, sowas zu machen. Ne? So,
0: ja, absolut. Also, Bauer, Bauer sucht Frauen, muss auch jemand moderieren können. Und das meine ich wertfrei. Absolut, ja.
1: Ja, kalt flaumig. Also ich. Ich will mit Kai Flaube nicht tauschen. Also, das ist, den Job kann ich nicht. Nur genau. die Liebe zehn. Ich würde Absolut. jetzt Mal mich totlachen. Okay. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, wurde ich dann Redaktionsleiter für die Nachrichtenredaktion. Also, das gehört dann irgendwie auch so zum Job. Und habe im Prinzip dann, ich glaube, so das letzte Jahr habe ich mich mhm. dann um die Nachrichtenredaktion gekümmert. Das lag mir. Nachrichten mag ich. Und da habe ich dann auch verschiedene Themen positioniert und war dann zwischendurch auch im Kosovo als Redaktionsleiter für Radio Andernach und habe dort im Prinzip aus eine kleine Redaktion vier Leute und dann machst du halt Themen aus dem aus dem Einsatzland, entweder Afghanistan oder Kosovo, da gibt es jeweils eine Redaktion und erzählst Geschichten aus dem Camp und sendest das dann halt so quasi so Lokalredaktion ja. ist das dann. Und das ist ganz spannend, weil du dann halt auch mit den Soldaten im, im Kontakt bist, du machst dann auch so Truppenbetreuung, wir haben eine Quizshow gehabt, da haben wir jeden Donnerstag für 120 Soldaten im Camp so, äh, da konnten diese so Gruppen bilden, sowas, das man hier auch aus Albus also Paps und haben mit denen dann so äh, Quizabende gemacht, das war eine spannende Aufgabe, man hat, äh, man hat äh, Truppenbetreuung gemacht, man hat, äh, Ja, da gab es zum Beispiel die Anekdote, da mussten wir ja Ordensverleihung, da kriegen alle Soldaten ihren Ort, und da muss man dann äh, die Titel vorlesen. Das war halt unsere ja. Aufgabe, weil wir halt eben auch die Box und die Lautsprecher hatten. Und dann habe ich irgendwann das aufgezeichnet, weil ich gedacht habe, ich könnte diese Liste Soldaten kannst du eh nicht durchlesen so schnell. Ich habe dann quasi aber jeden, jeden Atmer aus der Aufzeichnung rausgeschnitten und quasi alle Namen, Gefreiter, Hans Müller, Obergefreiter, äh, Hans Schmidt, Feldwebel, bla bla bla. Und nachher kamen dann alle an und mein so, boah, krasse Nummer, ey, wie du vorgelesen hast. Du hast ja kein einziges
0: gehabt. Okay, also ich mache, ich werde hier ein Learning rausmachen. Ich werde hier ein paar Amps einfach hinzukopieren.
1: Ja, ja genau, richtig. das ist, also das ist so als Anekdotchen. Das sind halt aber auch so PR-Themen. Ne? Das sind halt, gehört halt alles zusammen, ne? zu Vita, interne Absolut. Kommunikation. Sehr lustig. Und kleines Anekdotchen jetzt ist gerade nämlich mein Kommandeur damals im Kosovo, der österreichische General Starlinger, der ist gerade zum Minister ernannt worden in Österreich von dem äh, zu die, für diese Ersatzregierung. Also so sieht man sich immer zweimal im Leben.
0: Ja, um, und das Thema Netzwerke, ja. Ja, gut,
1: äh, der kennt mich wahrscheinlich nicht mehr, zwingend oh, Wir haben ein Anekdotchen zusammen, aber das erzähle ich jetzt nicht hier, das ist geheim. Ja,
0: oder für einen anderen Podcast, <lacht> dann machen wir noch hier einen Undercover-Podcast. Äh.
1: undercover postwort geheim, Stories aus aus dem Kosovo Einsatz.
0: Vielleicht die Frage nochmal: Wann hast du dich für dich entschieden, dich selbstständig zu machen?
1: Also man, wenn man aus der Bundeswehr rausgeht, ja. stellt der Arbeitgeber Bundeswehr zwei Jahre lang Übergangsgebühren zur Verfügung. Mhm. Das heißt, man bekommt äh, einen Teil seines äh, letzten Gehaltes und bekommt nochmal Cash auf die Tash. Ähm, ich habe mich aber damals tatsächlich nochmal für eine feste Anstellung entschieden, auch vielleicht aus Sicherheitsgründen, wo ich immer mit dem Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, nee, ich bin in so einem Konzern, das war hier in Bremen, ich sitze jetzt auch in Bremen, war das ein Konzern, habe dann gemerkt, das ist nicht meins, Assistent der Geschäftsführung, irgendwie Geld Dollarzeichen in den Augen gehabt, gutes Geld, Karrieresprungbrett, aber nee, das war es dann nicht. Hab dann äh, quasi nach sechs Monaten bin ich dann ausgeschieden aus dem Job und äh, hab dann mit einer kleinen Zäsur, mit einer Partnerin, äh, die mich so ein bisschen als Coach äh, begleitet hat, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gründe ich und dann ging es ab Juli 2011 los, man muss einfach mal anfangen. Mhm. Ich hatte ja die Absicherung auch, auch durch die Bundeswehr Übergangsgebührnisse, bin dann 2. Juli 2011 angefangen ja. mit dem klassischen PR-Geschäft, äh, hatte, hatte ja die passende Ausbildung, dazu. Und dann ging es los mit Netzwerken. Ja. Da war Bremen auch eine gute Stadt. Ich kannte, kannte zunehmend Leute und habe meinen ersten, ersten Auftrag, glaube ich, dann im September 2011 gehabt. Ah, das ist, das ist witzig, dass man daran zurückdenkt. Ich freue mich noch drüber.
0: <lacht> ja, war es halt, genau, man erinnert sich ja häufig auch an das Gefühl, es wird wahrscheinlich ein entscheidendes äh, ein entscheidendes Signal für dich gewesen sein, dass es ja funktioniert wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, äh, äh, der Scheiß funktioniert doch. Nein, Spaß. Ja, genau, genau, warum
0: auch immer. Ja, genau, es oh, funktioniert.
1: Genau, genau. Nein, also, konntest du,
0: konntest du in, ähm, wir sind denn, zwar noch nicht so weit, aber konntest du jetzt denn eigentlich schon viel aus der Erfahrung davor auch dann mitnehmen? Also auch schon für die Startphase deiner Selbstständigkeit?
1: Gute, sehr, sehr gute Frage. Also, in den, ähm, den, äh, den operativen Umsetzungsdingen tatsächlich nicht so. Das heißt, alles, was so Social damals ging es ja los, Facebook, Social Media, das war ja 2011 noch gar nicht so der Hype wie heute. Gab, Instagram gab es glaube ich nicht. YouTube war gerade drei, vier Jahre alt ähm, oder spielte noch keine Rolle ja, auf der ja. Datenbreite. Facebook, ja, ein bisschen. Pressearbeit war noch relativ wichtig, aber auch da hatte ich noch wenig praktische Erfahrung. Was ich aber konnte, war äh, konzeptionell mir Dinge überlegen. Das lernt man als Offizier. Man ist als Offizier mhm. auch immer irgendwo beraten für den äh, Vorgesetzten tätig. Auch das hat dann ja. funktioniert. Man hat auch als Offizier die Möglichkeit bei, ich sag mal, potenzieller Ahnungslosigkeit trotzdem ein kompetentes Erscheinungsbild zu vermitteln. Auch das hat mir sehrlich geholfen. geholfen. <lacht> das gehört auch als Berater manchmal dazu, muss man auch ehrlich sein. Man muss halt die Chance nutzen, sich dann einzulesen, einzuarbeiten in die Unterthemen und dann immer mhm. besser zu werden. Weil manche Fragen kann man einfach nicht seriös sofort beantworten. Naja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich gar nicht konnte, war Verkaufen. Das macht man als Soldat Ja sowieso nicht. Und das musste ich mir dann nach und nach erarbeiten. Aber ja, das war dann halt, mit jeder Aufgabe wurde man besser. Und dann ging es los mit Pressearbeit, dann ging es los mit Blogging, war dann ein Thema, was was ich mir schnell erschließen konnte. CMS, mhm. Das Thema Video hat dann doch relativ frühzeitig eine Rolle gespielt. Also ich habe tatsächlich dann auch schnell mit YouTube auch mit Kunden gearbeitet. Die Videos, die immer noch gefunden werden, wo letztens sogar, das war für ein Franchise-Unternehmen, mich letztens ein Freund angerufen hat, der sich für das Franchise-Unternehmen entschieden hat und gesucht hat und auf das Video in meinem YouTube-Kanal aufmerksam wurde äh, von 2012, glaube ich. Also das ist schon witzig. Der sich jetzt Das auch Internet so vergisst einen, nicht. Genau, das Internet vergisst nicht und es ist immer noch so anscheinend immer noch sympathisch fundiert. Also die Kunden, die ich damals betreut habe, sehen deutlich jünger aus damals, aber äh, die Geschichten sind immer noch <lacht> die gleichen. Also witzigerweise. Also so ist es halt manchmal. Da habe mir dann mehr und mehr erschlossen, wurde dann aber auch immer mehr ja, also dann gab es auch die festen Kundenbeziehungen, Retainer und so weiter, das waren allgemeine PR-Arbeit, Messebegleitung, dann kam immer wieder Aufgaben zu man Event auch mit zu organisieren, also PR ist ja zum Glück oder auch zum Leiden alles im Prinzip, das geht ja von mhm. Online über Analog, geht über Beziehungsaufbau, Netzwerk, geht über Influencer-Marketing, es geht über Kontakte, es geht über, was gibt es noch, also Publikation selbst Drucksachen manchmal spielen eine Rolle in der PR, die ich dann auch mitredigiert habe, es ist halt sehr, sehr sehr bunt und sehr vielfältig und das ist halt Fluch und Segen an der PR und so habe ich dann erstmal tatsächlich alles, was es an operativen Maßnahmen gibt, zumindest einmal mindestens selbst gemacht und kenne sie zumindest.
0: Okay und wie hast du dann später den Herrn Schütz kennengelernt?
1: Das ist äh, auch eigentlich noch ein lustiges Anekdötchen, auch da, das Internet vergisst nichts. Da gibt es auch ein YouTube-Video, wenn man <lacht> Nikola Scheidmann und Michael Schitz äh, googelt von äh, 2012, glaube ich. Ähm, tatsächlich haben wir uns kennengelernt bei äh, einem Business Network, Business Network International heißt das, und okay. ähm, das, das geht zum Frühstücksnetzwerk, der eine oder andere wird sicherlich kennen, ähm, und äh, ja, ich habe dann zunehmend die Anfragen von meinen Kunden gekriegt zum Thema Wie sieht es aus? Äh, machst du auch was mit Mitarbeitergewinnung und so weiter? Ich sage, ja, ist nur eine andere Zielgruppe gleiche Methoden. Und bei Michael Schütz war es dann eben so, er ist irgendwie über das Thema E-Recruiting gestolpert in seinem Bereich, weil er ursprünglich aus dem Bereich Werbung auch kommt und E-Recruiting ja. ist ja tatsächlich werbelastig und so haben wir uns dann hm. irgendwann mal unterhalten und dann haben wir 2000. 2013 oder 2014, echt das weiß ich gar nicht genau. Haben wir dann lass uns doch daraus eine Art Joint Venture bilden, haben das immer so ein bisschen parallel plätschern lassen und seit zwei, und dann haben wir gemerkt, okay, der Markt zieht an. Und seit ja. 2017 habe ich quasi mein gesamtes operatives Geschäft eingebracht. Und äh, der Michael hat äh, im Prinzip seine alte Agentur übergeben und äh, an, an seine seine Partnerin und ist selber jetzt auch konzentriert hier in dem Geschäft dabei Und so treiben wir jetzt die Konsus Marketing als Träger der Marke Employee Branding nach.
0: Ja, klasse. Und wie können wir uns aktuell deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Es ist, ähm, es ist, es hat sich deutlich geändert zu dem, was man als PR-Berater gemacht hat. Also, es ist nicht mehr so operativ. Klar, ich habe noch alte mhm. Kunden, wo ich auch gerne mal Pressearbeit mache, wo ich auch gerne mal mit YouTube arbeite, wo ich auch auf Messen dabei bin und, und so weiter. Sowas gibt man ja auch nicht auf. Das macht ja auch Spaß. Mhm. Das sind ja grundsätzlich Dinge. Aber alles, was Neugeschäft ist, ist tatsächlich strategisch konzeptionell. Also, es ist unsere, ist das Interessante ist, von der Selbstständigkeit war die Kundenzielgruppe auch deutlich kleiner, die man angesprochen hat. Eher so ja. fünf vielleicht 200 Mitarbeiter und jetzt ist es eher so, dass wir uns wohlfühlen auch mit dem Know-how und mit dem, was wir an äh, Beraterstab haben, auch an, was wir einbringen können, äh, fühlen wir uns am besten wohl ab 200 bis 1.000 Mitarbeitern. Da sind wir halt mhm. gut 1.500 Mitarbeiter, da sind wir wirklich, wirklich gut, können bei größeren Unternehmen auch mal konzeptionell Teilbereiche abdecken, wie Talentmanagement oder auch äh, mhm. Markenbildung oder sowas, das geht immer, aber grundsätzlich, wenn wir den gesamten Employer Branding Prozess abdecken und da ist es viel Workshop Themen zunehmend. Also Wissen, Know-how vermitteln, erstmal das Thema Analyse spielt eine größere Rolle auch für den ganzen Content. Ja. Also, und da sprechen wir ganz klar von Identität und Image einer Arbeitgebermarke. Und mhm. das sage ich auch ganz deutlich in diesem Podcast. Damit sind wir äh, einer der wenigen Anbieter, die da eine große Unterscheidung machen. Also wir halten eben nichts davon, eben mal schnell so eine Fragebogenaktion mit Mitarbeitern zu machen und dann irgendwie bunte ja. Bilder zu basteln, sondern wir überlegen uns zunächst einmal die Arbeitgeberidentität zu analysieren und danach das Image und dann entstehen zwischen Identität und Image entstehen sogenannte Gaps, Lücken. Und das können Bedürfnisse mhm. sein, sowas im Bereich Benefits, betriebliche Altersversorgung, können aber auch Bereiche Talentmanagement sein, können Bereiche Führung sein, Bereiche Organisation, Recruiting. Und diese Gaps sind Handlungsfelder, die man schließen muss. Und das, kann, das hat mit Kommunikation erstmal nichts zu tun. Das ist uns das Thema mhm. Employer Branding. Employer Branding heißt halt, die Arbeitgeberpositionierung als Sollpositionierung zu entwickeln. Und daraus ergeben sich dann irgendwann die Kommunikationsthemen die Botschaften, das Content-Marketing, das Personalmarketing. Das heißt, ja. wir sind etwas vor der Kommunikation gelagert und dadurch mache ich auch weniger Kommunikationsthemen.
0: War das auf den Punkt oder war das zu kompliziert? Also mich hast du auf jeden Fall abgeholt. Also Dankeschön dafür, weil du hast im Grunde auch schon äh, dankenswerterweise die Frage nach der Definition zum Employer-Branding äh, damit auch abgefrühstückt, finde ich ganz toll. Dankeschön dafür.
1: <lacht> ja, ja, also, da, da würde ich aber gerne nochmal deutlicher was zu sagen haben wir einen wunderbaren Flyer aufgelegt, ja. äh, den haben wir auf der Messe verteilt. Und wenn wir uns demnächst aber Zukunft Personal in Im Köln... September so, äh, Im September mhm. ist das, oder? Im September ist das, wollen wir das Datum schon mal sagen, ist das äh, relativ früh diesmal, ne? Vierte, Fünfte, Sechste September. Wir gucken mal Sicherheitshalber ja. nach, ich sag's gleich
0: Genau. Mal.
1: Nee, es ist der 17., 18., 19. September in Köln, die Zukunft Personal Europe.
0: Wirst du wieder einen Stand haben oder wird man dich wieder finden?
1: Genau, ja, gleich den Werbeblock hier mal reinstreuen. Ja, wir werden wieder äh, wir werden wieder Vorträge halten das ähm, und zwar am Stand des hr Roundtables tables Themen werden sehr konkret ja. sein. Wahrscheinlich äh, geht es um das Thema Paid-Media. Das ist ein Trendthema, also alles, was man an Facebook-Ads, Google-Ads, youtube Werbung einsetzen kann im Recruiting. Ja. Heißes Thema gerade ähm, allen unter den Nägeln und das zweite Thema ist eben Analyse-Tools für das Thema Personalmarketing, Employer Branding und Recruiting, das sind unsere Hauptthemen, ja. mit denen wir gerade ein bisschen rausgehen, dann noch Talentmanagement, aber das sind so die Vortragsthemen, über die wir sprechen werden. Ja,
0: fantastisch, ja, dann äh, werde ich mir das auf jeden Fall mal eintragen, die, die, die Zeiten, wenn du da vorträgst, müssen mir mal mitteilen.
1: Genau, du bist ja eh Profi, einfach auf mhm. Employer Branding Now nachgucken, beziehungsweise auf der facebook Veranstaltung, Definitiv. aber da werden wir ja eh nochmal schnacken. Ich würde gerne einfach nochmal, tatsächlich, du hast mich ja nochmal ganz ja. bewusst gemacht nach dem Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Also äh, dieser Flyer war uns jetzt wichtig, weil oftmals werden Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting mhm. untereinander verwechselt. Also Kunden rufen uns an, sagen, macht ihr auch Broschüren? Und dann sagen wir, ja, Broschüren machen wir auch, ist aber ein Teil eher des mhm. Recruitings, vielleicht Personalmarketing, aber wisst ihr überhaupt was? Äh, habt ihr euch Employer Branding vorarbeiten und ähm, deswegen, also äh, das, das muss uns hier mal klar sein, auch als Kunde oder als Agentur, wen spreche ich überhaupt an und bevor ich an bunte Bilder gehe, mhm. und darüber reden wir dann eben über Recruiting oder auch das Personalmarkt, müssen wir erstmal wieder strategisch reden, das ist Employer Branding und ähm, ich lese einfach mal vor, wie ich das definiert habe, also da geht es ja nicht. <lacht> blog nochmal lesen, ich verpasse dazu gerade einen Artikel. Employer Branding ist als Sollpositionierung die strategische Klammer um alle Instrumente und Maßnahmen, die die Attraktivität eines Arbeitgebers für gewünschte Bewerber und Mitarbeitergruppen steigert. Unternehmensmarke, GAP und Umfeldanalyse sowie die strategischen Ziele der Geschäftsleitung geben den Rahmen vor. Und das heißt, hier reden wir auch eben über Benefits, wir reden über Talentmanagement, wir reden über Führung, wir reden über Digitalisierung ja. im Sinne von Software für den Recruiting Prozess und so weiter. Das ist das Employer Branding. Wenn wir dann Person ja. Personalmarketing als Definition. Person Personalmarketing ist die generelle Steigerung der Wahrnehmung und Attraktivität als Arbeitgeber bei unterschiedlichen Mitarbeiter- und Bewerbergruppen. Mhm. Der Kernbereich ist das Content-Marketing. Das Unternehmen bietet eine Bewerbereise über unterschiedliche Kontaktpunkte, die ein eindeutiges Bild in den Köpfen der Bewerber entstehen lässt. Auch eine wunderbare Definition von mir.
0: Wollte ich gerade sagen, ich hätte es nicht besser formulieren können.
1: Ja, lange daran gefeilt. Ich freue mich wie ein Stein gemeißelt. Mir treten auch immer selber die Tränen in die Augen, wenn ich das selber <lacht> <lacht>
0: Nein. Zu und mit Recht. <lacht> ja, ja.
1: Wie gesagt, du darfst gerne frei einsammeln dann ja. und äh, da schon der Begriff Content-Marketing, aber Content-Marketing ist am Ende ja auch nichts anderes als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. also ist quasi ein neuer Begriff dafür, also man überlegt sich Nachwerte, überlegt sich, welche Kanäle kann ich überhaupt nutzen, Suchmaschinenoptimierung spielt damit rein, Active Sourcing kann eine Rolle spielen danach, das ist Personalmarketing. und jetzt kommt eben das Recruiting, mhm. ähm, Recruiting ist die konkrete Platzierung von Jobangeboten bei definierten Bewerbergruppen, um eine messbare Conversion zu erreichen. Ja. Der Schwerpunkt liegt auf dem Paid Media. Erforderlich ist eine fundierte Auswahl der Seiten und Portale für die Ausschreibung, um Streuverluste und das Verbrennen von Ressourcen zu vermeiden. Mhm. Und das ist eben dann das, wo ich dann am Ende dann auch weiß, habe ich einen Bewerber gewonnen oder nicht? Und da ist es halt klar messbar. Deswegen der Begriff Conversion, also Handlungsauslösung. Was ja. tut ein Bewerber auf meiner Webseite? Was tut ein Bewerber auf meiner Facebook-Seite? Klickt er auf die richtigen Buttons?
0: Ja, genau, genau. Genau. Und wann verliere ich ihn, wie auch immer. Genau. Also auch, auch da ein stark Fokus auf die Gaps, halt auch da, dass wir schauen, welche Lücken sind da entstanden und wie können wir sie füllen?
1: Also die Gaps, das ist ganz klar das Thema Markenimage, Markenidentität. Also wenn der Stand genau, da zu Beginn erst. Dann im Personalmarketing. Ich habe ja dann irgendwann eine Soll Positionierung, das heißt ich über Irgendwo, ähm, da will ich hin. Ich habe jetzt meinetwegen hohe Hierarchien, geschlossene Türen. Ich möchte aber flache Hierarchien, ein bisschen Start-up-Charakter haben. Da muss ich natürlich erstmal ein wenig überlegen, was brauche ich dafür überhaupt? Was muss ich meinen Mitarbeitern tun? Nur Krawatte abnehmen, wie das ein Unternehmen mm, gesagt hat.
0: Kickertisch aufstellen, ne?
1: Tisch aufstellen, nützt vielleicht nichts, das sind auch nicht die Gaps, also die Identität, das Image, wir müssen überlegen, was erwarten dann halt die Mitarbeiter und das ist vielleicht eben dann doch witzigerweise nochmal die betriebliche Altersversorgung, weil das für junge Menschen eben doch noch eine Rolle spielt, bei aller Flexibilität im Arbeitsalltag ja. oder das Thema Work-Life-Balance, Work-Life-Shifting, da gibt es ja tausend Millionen bullshit begriffe ich,
0: kann ich, war letztens, ich war letztens auf einem Vortrag und man könnte es banal nennen, aber ähm, da war das Thema kostenlose Mitarbeiterparkplätze ein Thema.
1: Ja, das also ist ja? absolut. Ja, genau. So ein Kleinscheiß irgendwie. Ich komme ja. gerade
0: aus, aus
1: einem Workshop und da geht es äh, mit, mit Kunden zum Thema, da war auch mit den Mitarbeitern eben so eine, so eine Imageanalyse gemacht, was erwarten Mitarbeiter und die sagen, ja, die würden sich endlich mal klare Regeln dafür wünschen, das ist gewerblich, wer die Maschinen wann reinigt.
0: Mhm. Ja. ja,
1: banal hat der die, die Geschäftsleitung nie festgelegt.
0: Ja, aber ja, aber das ist ja, ich, ich habe ja immer diese Themen, wie das analoge Privatleben. Ja, Wenn wenn man zu Hause das nicht macht, ähm, dann warum soll es im, im Betrieb funktionieren mit noch mehreren Menschen? Ja, genau. ähm, Das ist, äh, wie, wie gesagt, wenn man sein eigenes Haus, wenn man seine eigene Wohnung oder sein eigenes Haus reinigt, das muss ja auch irgendwie klar geregelt sein. Ne? Und das kann nicht ja. immer nur bei einem sein. Weil am Ende macht es hinter ja nur einer oder keiner.
1: Genau richtig. Und da brauchst du halt Regeln. Und manche Regeln Absolut. sind halt auch für, für Mitarbeiter gut. Und dann überlege ich mir halt eben auch, welche Mitarbeitergruppen ich brauche. Alt, jung, Mann, Frau, Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund, äh, was auch immer, Milieu, bestimmte Milieus, irgendwelche Ausbildungsabschlüsse und dann kommt eben das Personalmarketing zum Tragen, weil ich überlege, welchen Nutzen kann ich überhaupt formulieren. Nutzen ist halt äh, die emotionale, äh, emotionale Beschreibung einer Eigenschaft. Ja. Beispiel, wir haben, wir haben Kunden, die haben einen Tarifvertrag. Mhm. Tarifvertrag ist an sich erstmal eine Eigenschaft. Wir haben Tarifvertrag und dann frage ich immer, ist das gut oder schlecht? Ja, das ist ja gut. Dann müssen mhm. die Leute, dass wir Tarifvertrag ich, glaube, ich sage ja, aber was ist, das, was ist mit Leuten, die äh, nicht gerne in der Gewerkschaft sind, die einfach sagen, ich möchte gerne selbstständig wandeln und ich gar nicht genau. von irgendwelchen tarifvertraglichen Regelungen dominieren lassen? Äh, ja, das ist ja vielleicht doch nicht so gut. Ich sage ja. Und deswegen müsst ihr überlegen, welchen Nutzen hat dieser Tarifvertrag für eure Bewerber. Bei manchen Bewerbern ist, ein, ist der emotionale Nutzen eines Tarifvertrages eher negativ. Mhm. Es ist, er bringt Sicherheit. Aber auf der anderen Seite bringt der aber auch irgendwie äh, administrativen Aufwand, wie auch immer. Und äh, das nervt Leute. Also ich persönlich würde zum Beispiel, wenn ich mich nochmal bewerben sollte, wenn ich höre, ein Unternehmen sagt, ja, wir haben einen Tarifvertrag, würde mich das eher abschrecken.
0: Das ist ja wie in, wie bei vielen Themen, wo Licht ist ist auch Schatten, ähm, jede Medaille hat zwei Seiten. Das äh, Gleiche könnte man ja vielleicht auch zum Thema Digitalisierung ja auch sagen. Ähm, Gerade in Bezug auf auf das Thema PR. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Was hat sich verändert? Äh, wo liegen Chancen und Risiken?
1: Das Thema Digitalisierung ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt doch schon äh, meine paar Jahre dabei und das wurde immer digitaler. Die Chancen sind eben ähm, Effizienz. Es ist ja. deutlich deutlich schneller meines Erachtens das, was man tut. Ähm, es ist messbarer der Erfolg, die Conversion. Du kannst viel mehr mit Daten arbeiten, mit Google Analytics arbeiten. Wir halt sehr viel für, mit Kunden zusammen mit Facebook Insights. Kann man sehr gut arbeiten, verstehen, was interessiert äh, die Leser, die Nutzer, was interessiert Besucher einer Webseite und kann das halt nochmal Machen. Das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, das ganze Thema Datenanalyse. Es ist schneller geworden, es ist effizienter geworden. Also die ganzen Kosten, beispielsweise für Fax und so weiter sinken. Viele mm. Kunden wollen auch keine Drucksachen mehr haben, sondern sagen, schicken Sie es als PDF ja. oder PowerPoint-Präsentation. Mir persönlich liegt es. Ich habe äh, viel mehr Spaß dran. Ähm, trotz allem ist es natürlich der persönliche Kontakt. Es ähm, funktioniert per Telefon. Viele Dinge muss man, kann man auch wie wir machen jetzt hier, ähm, per Konferenz machen, per Skype-Konferenz, wie auch immer machen. Ja. Ähm, oder Team heißt es ja, Team ja, das ist halt alles ein großer Vorteil, digitalisierung, ja, was sind die, was sind die Schatten? Ich meine, aus Sicht des Unternehmens gibt es eigentlich keine. Also würde ich jetzt so sagen, vielleicht aus Sicht der Zielgruppen, man wird etwas gläserner, aber auch da habe ich persönlich, also ich jetzt als Facebook-Nutzer bin, kein Problem damit, wenn mir Facebook passende Werbeanzeigen schaltet. Da habe ich weniger Probleme damit, als wenn, das sage ich ganz offen, als wenn der Staat Daten von mir sammelt, äh, weil der kann mir im Zweifel die Tür eintreten und Google und Facebook können mir zur Höchststrafe die falsche Werbung anzeigen.
0: Absolut, also bevor ich weil ich nicht regelmäßig Werbung zum Treppenlift oder zu Stützstrümpfen bekomme, ähm, würde ich mich lieber informieren lassen über Dinge, äh, zu Dingen, die mich interessieren und tangieren.
1: Genau, genau. Ja. deswegen, also aus, ich wüsste nicht aus, aus Unternehmenssicht, dass die Digitalisierung Nachteile gebracht hat. Kann ich jetzt aktuell nicht sagen.
0: Nikolas, vielleicht auch nochmal eine Einschätzung von dir zum aktuellen Arbeitsmarkt.
1: Ja, das ist, ist natürlich ein spannendes Thema, weil am Ende geht es hier, ja, War for Talents, das sind all halt diese ganzen großen ja. Bullshit-Begriffe. Am Ende glaube ich, dass genug qualifizierte Arbeitskräfte da sind, die allerdings auf die großen bekannten Marken zurennen. Man mhm. sieht ja immer diese Arbeitgeberrankings, BMW, Audi, verblüffenderweise Automobilindustrie ist immer noch weiter oben. Um. Unsere Kunden, die wir haben, bis zur Unternehmensgröße rund 1500 Mitarbeiter, haben eher oftmals ein Wahrnehmungsproblem. Sie können nicht, oder sie, sie haben sich noch nie Gedanken gemacht, dass ich äh, als Unternehmen auch mit kleinen Instrumenten so viel Bekanntheit gewinnen kann, dass ich mich trotzdem zeigen kann. Und das ist für mich eher so das größte Problem. Auf der anderen Seite, ja, wir haben auch ein Ländliche Unternehmen, da ist mhm. ja das Thema Land schon ein Thema, ja. dass äh, wir sind in der Wesermarsch tätig, äh, wir haben im Sauerland Kunden, das sind halt Regionen, wo die Leute halt in die Großstädte auch gehen ja. und da ist halt das Problem, wie kriege ich die Leute dahin und dann muss man eben die Lösung finden, was gibt es immer noch für Ressourcen außerhalb meiner Wunschressource. Die Wunschressource bei aller Diversity ist ja immer noch irgendwie so ein, so ein der, der weiße einheimische Mann irgendwie, das ist immer noch so bei vielen, muss ich sagen, immer noch so, so der Wunsch Bewerber.
0: So ein Avatar, ja. So
1: ein Avatar, genau richtig. Und das mhm. Bild der Personas oder Zielgruppen zu entwickeln, ist manchmal gar nicht so bekannt. Und dabei helfen wir gerade unseren Kunden auch mal über den Tellerrand zu gucken und andere Zielgruppen zu adressieren. Sei es Frauen, die wieder in den Beruf wollen. Ja. Sei es das Thema ähm, ja, Flüchtlinge zum Teil. Auch da muss ein Unternehmen natürlich was leisten. Aber auch der Flüchtling natürlich wieder was ja. leisten. Das kann man auch nicht pauschalisieren. Das ist auch immer ein großes Thema. Aber auch zu gucken, beispielsweise Studienabbrecher. Viel, viel mehr Menschen, und das ist sicherlich auch eine Frage des Arbeitsabrechts. Arbeitsmarkt ist. Ich glaube, Abiturquote, ich weiß nicht, wie hoch ist sie jetzt? 60 Prozent? 55 Prozent? Ich ja. weiß
0: nicht. Ich glaub,
1: ja. Oder 100 Prozent, ich weiß es nicht. Und davon will halt auch jeder studieren irgendwie, aber viele sind einfach nicht ja. Studium geeignet. Und das ist zum Beispiel auch eine Ressource. Studienabbrecher, denkt man auch, viel zu wenig drüber nach. Und das ist oftmals für uns die große Kunst, Einerseits den, den Arbeitgeber zu analysieren, eine Sollpositionierung mhm. zu entwickeln daraus dann zu gucken, welche Mitarbeiter passen überhaupt zu uns und was brauchen wir für den für Angebot. Und wenn wir dann beispielsweise über Frauen, die die nach ihrer Mutterzeit wieder zurückkommen, beispielsweise reden, die brauchen halt andere Benefits als zum Beispiel ein äh, junger Flüchtling, den man äh, als Mitarbeiter ausbilden möchte, wo man vielleicht über Sprachkurse reden muss, vielleicht über, ja in Anführungsstrichen sage ich jetzt einfach mal, kulturelle Integrationskurse wenn man bei einer alleinerziehenden Mutter vielleicht über die Möglichkeit des, des Babysittings nachdenken muss, dass man da Angebot schafft oder halt eine kleine Kita, also in Anführungsstrichen, je nachdem, was so ein Arbeitgeber äh, entwickeln kann, bauen muss. Und das ist halt für uns äh, die Hauptaufgabe, dass wir uns gesamten Arbeitgeber angucken, integriert und nicht nur bunte Bilder, Webseite, Blog und so zaubern, sondern gucken, welche Benefits brauchen ja. wir, welche Motivatoren brauchen wir, welche Prozesse brauchen wir im Unternehmen, welchen Führungsansatz brauchen wir im Unternehmen, damit die Mitarbeiter, zufrieden sind und auch gerne bei dem Arbeitgeber bleiben.
0: Könntest du vielleicht einmal mal die, die Leistungen von euch nochmal konkretisieren, damit ich das so ein bisschen auch handfester habe, vielleicht auch für unsere Zuhörer?
1: Genau, also im Grunde sind es, wir machen zunächst einmal das Thema Image- und Identitätsanalyse, Identitätsanalyse, mhm. dazu haben wir die Identitätsanalyse und darf man auch jetzt so einen Werbeblock mit Preisern, haben wir den Employer Branding Checkup okay. entwickelt, der pauschal 4.965 Euro und damit hat man umfänglich, und den verkaufen wir gerade sehr gut, erhalten Arbeitgeber ab einer Größe von 70, 80 Mitarbeitern, erhalten damit direkt mal eine Agenda, was sie wie zu tun haben, mhm. aus Sicht der des Benchmarkings, also das sind halt konkrete Tipps, äh, Webseite optimieren, da haben wir einen Wettbewerbsvergleich drin, ähm, das Thema äh, Führung, Ansätze, Analytics und so weiter, das können wir alles, dann ist halt da alles drin. Dann gibt es die Möglichkeit eben die Analyse des Images zu machen, das ist ein Thema, was ja. wir zunehmend machen, wo wir mit den Mitarbeitern Imageanalysen machen und zwar nicht in irgendwelchen Fragebögen, sondern in sogenannten narrativen Fokusgruppen-Interviews, ist ein anderer Podcast, eine Methode, um wirklich dieses Image zu filtern und dann eben das Thema Strategie, Benefits und so weiter, integrierte Vorbereitung. Was wir dann nicht mehr zwingend machen, sondern nur noch mit Partnern, ist eben dann das Thema Personalmarketing und Recruiting. Das heißt, da haben wir dann Partner an die Hand, die dann Webseiten bauen, die Corporate Blogging mhm. machen, die Messestände bauen, die ähm, Recruiting-Themen angehen, die mit YouTube arbeiten. Das ist dann alles, was wir dann integriert äh, mit anbieten können, aber nicht mehr selbst machen. Das ist ein Block, unser Beratungsblock und dann ja. haben wir seit Beginn des Jahres haben wir den Employer Branding Campus, am Start. Da bieten wir Seminare an auf der Webseite, Super. die pauschal gebucht werden können. in seminare wo du sagst beispielsweise, ich möchte mir das Thema Paid Media in aufladen. Da soll HR, Marketing, Geschäftsleitung teilnehmen und dann bekommt man einen Tag lang alles an Informationen und kann dann halt selber das Ding aufsetzen oder man weiß, wie viel Aufwand hintersteht. Man kann sich seine Partner machen und das haben wir erkannt auf Kundenwunsch, dass wir diese Seminare einfach maßgeschneidert anbieten und dann kann man die mit einem Klick kann man die anbieten und da erhält man dann Informationen zu Benefits, zu Führung und kann halt diese Tagesseminare günstig buchen und erhält dann wirklich in-house richtig geiles Know-how. Das sind unsere beiden Hauptbereiche. Also einmal klassische Unternehmensberatung im Bereich Employer Branding, mhm. Analyse, Strategie und zum anderen das Thema Wissensvermittlung durch unseren Employer Branding
0: Campus. Hört sich nach einer runden Sache an. Welche Projekte stehen denn noch zukünftig bei euch im Unternehmen an?
1: Wenn wir jetzt über uns intern nachdenken, ganz klar das Thema, den Campus jetzt nochmal stärker zu machen, der weiter ist schwer, mhm. aber wir haben unsere eigenen Skills, das Thema Paid Media werden wir jetzt noch stärker einsetzen, wir werden auch tatsächlich für den Campus dann auch mit YouTube arbeiten, da nochmal gucken, wie das angeht, ob man da nochmal Werbeformate entwickelt, aber das wird sicherlich ganz das also unser eigenes Marketing. Corporate Blogging ist halt unser Steckenpferd. Im PR-Blog oder im Employer Branding Now-Blog haben wir viele unterschiedliche Themen, die wir vorstellen. Aktuell habe ich das Thema Diversity mal vorgestellt, ja. nochmal aus unserer Sicht, worauf es drauf ankommt. Ähm, das sind halt so unsere Kommunikationsmaßnahmen. Ansonsten, ja, strategisch äh, großes Wachstum. Es, es muss uns Spaß machen. Unsere, wir werden, mhm. unsere Kunden sind definiert, da haben wir meistens Spaß mit. Und damit sind wir gut unterwegs. Und ansonsten, Kundenprojekte sind aktuell das Thema Talentmanagement. Ist äh, bei vielen Kunden irgendwie drückt der Schuh, ähm, ist ja. auch ein eigener Podcast, äh, über den wir sicherlich mal reden können, <lacht> wie können Unternehmen Talente weiterentwickeln und binden.
0: Super. Ja, wenn ich jetzt ein Kunde werden möchte, wie kann ich mit dir und euch in Kontakt treten?
1: Das Einfachste ist, äh, Employer Branding Now zu googeln. Das ist also genau mit NOW natürlich. Oder vielleicht sogar noch stumpfer, meinen Namen zu googeln, Nikola Scheidweiler. Und dann findet man eigentlich irgendwas, ein Fitzel von mir im Web irgendwo einen Anknüpfungspunkt, findet meine Handynummer und darf mich auch dann direkt abends auch mal anrufen, wenn man, wenn, man, wenn Not an Mann oder Frau ist oder so ähnlich.
0: <lacht> und, schon, und schon habe ich wieder eine Podcast-Idee.
1: Ja, nein, das ist auch das nicht gemeint. Nein, ich meinte jetzt, man kann dann anrufen, wenn man Unterstützung im Bereich FWW äh, oder so etwas braucht.
0: Ja, wunderbar. Wir werden auch dann äh, das Notwendige auch in den Shownotes mit verlinken und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Äh, wie heißt es so schön? Alles kann, nichts muss. <lacht>
1: Das ist so. Okay, das war jetzt schlecht, aber das war auch keine Absicht, aber lustig.
0: <lacht> Definitiv. Oh Nikolas, ich, es hat mir wirklich unfassbar viel äh, Spaß gemacht mit einem Blick auf die Uhr. Ich, ähm, ich weiß, du hast noch einen Termin ähm, und ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die tollen Eindrücke und ja, ich freue mich, äh, auch dich spätestens äh, ja, auf der Zukunftspersonal in Köln äh, wiederzusehen.
1: Ja, Patrick, ich mich auch, äh, Zukunft Personal, äh, Vorträge am hr Roundtable table und äh, du guckst auf jeden Fall vorbei und dann trinken wir da vielleicht dann eine Tasse Kaffee oder später bei der Standparty auch ein Bier.
0: So sieht's aus. Okay, bis dahin. Ciao, Nikolas.
1: Bis dahin, mein Lieber. Ciao.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der One Podcast wird unterstützt von One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner